0: Röster från
1: Santa Klara Med Majlis Johansson Välkommen till Santa Klara kyrka Och till Klara Röster Idag har jag den stora förmånen att få intervjua Johan Eriksson från EFS vill berätta lite grann om din bakgrund?
0: Det är speciellt. Jag tillhör de som faktiskt uppväxte i FS i av Malmö, Betania kyrkan och Kaskrona Möllerbankskyrkan. Och upplevde väldigt lite en stark kallelse att bli präst faktiskt. Tänkte gå och i efter gymnasiet då, och bli präst. Men drabbades av en sån här livskris i sista året i gymnasiet. Hoppade av skolan och gav upp alla tankar på att bli präst. Blev reklamfotograf och hejdlöst frikyrklig. Och eh, lämnade liksom fest bakom mig som jag tänkte ganska... Ja, det är på läget borttalt och ganska tyckte jag döende sammanhang. Och, och har då gjort en lång karriär, jobbat mycket med reklam och media, eh, både i Sverige och utomlands. Men landade tillbaka in i Kristnas har jobbat mycket med kristen media. Bland annat har jag varit marknadschef på Livets ord i nästan tio år och även för lagschef under en period fram till 2011. Och... Eh, Helt ofrappande så hamnar jag faktiskt tillbaka i FSC igen som kommunikationschef och bor faktiskt då i en tjänstemostad med familjen på Johan i Lunds till också högskola och insett alla de människor som jag skulle ha lärt känna då för 32 år sedan, det är de jag jobbar med idag till stor del. Och då tänker jag, men Gud, vad gör du? Hör du alla böner? Så jag blir lite nervös. Jag har en just när jag säger att de här bönerna Gud, får du inte höra för då blir det problematiskt. För det finns någonting väldigt speciellt med att uppleva en kalle. Så det är att Gud antagligen eh, har sin plan. Och det som är fascinerande för mig det är att allt det jag har gjort genom livet, både liksom i den profana världen men också i den kristna världen, på något sätt kommer väldigt bra till hans i mitt nuvarande arbete på FS för att jag har då förutom att jag är kommunikationschef även ansvar för tidningen Budbära som chefreaktör och ansvarig utgivare och jag är också insamlingschef ansvarig för insamlingsarbetet och jag har jobbat med de bitar, ätit ut tidningar, varit bokförläggare jobbat med insamling i många sammanhang, många typer av media och framförallt har jag jobbat med kommunikation i många sammanhang
1: Du höll på komma åt sidan? Men det var någon som drog det tillbaka. Var det någon som bad för Johan under den här tiden? Ja, det tror jag. Det var många som bad. Men framförallt tror jag att det var en vandring med Gud. Jag Jag, att jag har
0: väldigt svårt för ordet avfällig. Mm. Man kan ju prata om att kristna ibland kommer till tro så Har man en stark gudsupplevelse så blir man avfällig på något sätt. Men jag tror inte att det är så jag har upplevt hela min tid även de perioder jag inte har gått i kyrkan regelbundet att, att Gud har funnits där och jag och, och även det andliga livet och att Gud är trofast står det i Bibeln han, han leder oss rätt så upplevt upplevt även de här mörkare perioderna av livet så det har alltid funnits en ledning också en väg vidare och, är man, och det är ju svårt att se kartan framför sig när man går när man tittar bakåt då ser man en tydlig Tydlig ledning
1: Att bli född på nytt, det älskar jag det uttalet. Jag brukar säga så här till de här pingstvännerna som kallade det där för ordet avfällning, ett avsjövärt ord egentligen. Tills jag fick klart för mig att han tog sin boning i dig Johan och han flyttade faktiskt inte ut. Utan det var med dina tankar som flyttade ut och fladdade iväg.
0: Absolut, jag, jag tänker också de här de när man kanske väljer att upphöra med ett kyrkligt engagemang så bygger det ofta på en besvikelse, att man är besviken på människor och olika sammanhang och jag har mött väldigt många kristna som har jag kanske lämnat aktiva dit utifrån olika besvikelser och min erfarenhet är att att, att det, det, det är inte bra jag har då själv jobbat mycket och det är hur man ser på att jag har jobbat på livsord i, i tio år och där finns det ju avhoppare till exempel blir du besviken på livsord kan du bli avhoppare blir du besviken mot svenska kyrkan så är det svårt att bli en avhoppare du, du mest röstar med fötterna men det finns alltid en fäste, så att när du blir sårad, för det blir man någon pastor sårar dig någonting blir inte så tänkt, du tycker att Gud kanske hör att, att bli besviken. Jag tror att den moderna människan också. Vi är så förstår att vi ska få alla våra uppfyllda. Vi ska få stå i centrum. Och vi, har, vi, vi, är lätt, vi är en lättkränkt generation idag, pratar man om. Jag tror att man måste tänka att Gud är så mycket större än så. Och där får man vakta sitt hjärta, tror jag.
1: Du gick vidare i livet. och Vad gör du just idag,
0: Just idag ser jag då kommunikationschef på det som heter Evangeliska fosterlandsstiftelsen eller EFS som det förkortas, så det är det vi använder. Det är en inomkyrlig rörelse. Sankta Klara när vi sitter här är en del av, av den. Vi är en, en del av Svenska kyrkan, men en, en självständig del. Och det kan vara svårt att förstå idag. Det är den stora 1800 talsveckelsen som bröt ut tidigt 1800-tal. Leddes av, av Cerrocen då. Och, och då ville man vara kvar i kyrkan, man ville inte bilda frikyrka CFS bildades för lite mer 160 år sedan som en inomkyrklig rörelse. Vi fick också skjut ut de första missionärerna från Sverige precis 150 år sedan. Och till och med på sidan hemsida så står våra tre första missionärer upptagna som svenskt biståndsfödelse faktiskt. Och den här väckelsen betydde väldigt mycket för Sverige för det här var ett land i kris, ett U-land. Alltså över 1,5 miljoner emigrerade från Sverige till USA av fattigdom eller för att de sökte religionsfrihet. Folk fick ut sin lön i sprit och söp och slog sönder familjerna. Det var ett land i djup kris. Som en del av det så tror jag att väckelserörelsen då, som vi representerar men också nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen får med att lyfta Sverige. Och, och, och det är inte så länge sedan egentligen. Det är en ganska kort historia om vi ser på det här. Och vi upplever att vi, vi är kvar i den kallelsen. Att verka för Guds rike i Sverige. Att vara en del av svenska kyrkan men uppmana prästen att predika evangelium och ingenting annat att det ska vara ett stöd i kyrkan i form av frivillighet och annat. Och att sända ut missionärer som vi har gjort i 150 år. Och än idag har vi ett, ett ja, drygt tiotal missionärer. Etiopien, ett av våra stora missionsländer. Med Jesu kyrkan, idag världens största lutherska kyrka med över 10 miljoner medlemmar. Var vi med och grundade dem. Och en, en, en del av vårt missionsarbete. Och jag tror att i det finns vi och vi trivs väldigt bra. Jag tror också att vi behövs mer än någonsin idag- för att Sverige också är också ett land i andlig kris än idag. Och jag tror att också Svenska kyrkan behöver ha oss- som en liten jobbig inneboende som, som ställer krav. Och Vi finns där och vill man se demografiskt på det- så har vi 320 församlingar runt om i Sverige. 50 talar av de är samarbetskyrkor. Men många är fristående. Sackta klara exempel här. Det är en ren FS-förening som är en frikyrka nästan. Betlemskyrkan i Stockholm likaså- vi har Hammarby här i Stockholm som är ett annat exempel på en fs -kyrka. Och så finns vi runt om i Sverige och, och kanske allra mest uppe i Västerbotten där väckelsen var som starkast. Där, där, där har vi väldigt många, inte minst bönhus kvar. Men demografin förändras. så Det vi ser idag är att vi går från en landsbygdsrörelse till en storstadsrörelse.
1: Det brinner en, en eld som sagt och det märks när vi pratar. Du talar om det som egentligen smärtar mig när jag intervjuar olika här. Många säger: Då när vi hade i Sverige. Nu har Sveriges kristna och Sveriges folk vänt Gudrygen. Många kristna måste komma tillbaka. De ligger och sover och tycker att livet är alldeles utmärkt. Tala om för oss så här på slutet. Vad ska du och jag göra? För att Sveriges folk ska komma tillbaka till Jesus som är vägen, sanningen och livet. Det är enda hopp som finns för det här landet. Du har ensamheten, sjukdomar, psykisk ohälsa, alkohol, allting har kommit tillbaka till platt, till nummer ett kan man säga. Och då Jesus faktiskt är en presentation av Sverige som kristet land. Tala om för oss på slutet. Vad ger du oss för råd svenska folk? Vad ska vi göra för att komma tillbaka till Jesus?
0: Tack. Jag tror att vi måste söka evangeliets kärna. Det, det finns alltid en avdrift. Bojarts sa en väldigt bra sak en gång. Vad är kristig kyrka? Då sa han, om vi ser på apostlarna och kyrkofäderna, reformationen och de stora 1800 talsväckelserna och så ser vi en linje genom historien, då får vi kyrkans riktning vad kyrkan ska vara för någonting. Och det är det arvet vi står på. Och då måste vi kunna predika evangelium. Evangelium är både lag och nåd. Och det här är vi har problemet med. Att kyrka drar åt olika håll. Vi kan falla i liberalteologins fälla och bara prata om att Gud är bara kärlek. Det finns ingen lag. Det finns bara en gränslös nåd. Det är inte evangelium. Vi kan också falla i life coaching diket Vi ska hjälpa människor att bli bättre. På olika sätt. Du ska klara ditt liv. Kyrkans främsta uppgift är att hjälpa dig att klara ditt vardagsliv. Och Det är en underbar uppgift. Men kyrkan är mer än life coaching. Nåden är det som förändrar oss. Och jag tror att vi har en uppgift att säga till kyrkan: Det är evangeliet vi ska predika. Jesus Kristus, så som Korsfäst säger Paulus: Det är kyrkans centrum. Och Det är det evangeliet vi ska predika till svenska folket. Och Det måste vi våga predika i tid och otid, hur obekvämt det än är. Så är det Jesus Kristus och som korsfäst som är vårt budskap.
1: Tänk om alla präster i det här landet kunde säga samma sak som du säger. Då skulle kyrkorna vara lika full som de faktiskt är på Sankta Klara kyrka. Vill du be en sista bön för alla kristna som har vänt Gud ryggen?
0: Fader, vi kommer för dig i en bön för alla dina barn i försingringen. Alla barn som har fått lära känna dig någon gång och sen glömt glädjen i ditt hushåll. Glömt intimiteten i din kärlek och kraften i ditt blod. Jag ber att vi alla på nytt skulle få uppleva din närhet, andens berörelse och kraften i evangeliets blodets upprättelse. Alltså låt det få svepa igenom oss och lyft oss ur vår bekvämlighet. Låt Netflix stängas av och internet pajar och, och våra fina bilar gå sönder och allt det som fyller vår tillvaro så låt oss fokusera på dig här och söka din vilja och din ledning för våra liv. Amen.
1: Tack älskade Johan Eriksson. Och Guds frid och Guds välsignelse önskar jag dig på alla områden i ditt liv. Tack. Också.
0: Har denna berättelse berört dig på något sätt? Eller kanske vill du att vi ber för dig? Kontakta oss på info.sverigeskristnaradio.se